0: NZZ-Akzent.
1: Mein Name ist Reto Schneider, ich bin stellvertretender Chefredaktor von NZZ-Folio. Ich möchte dir etwas vorspielen: Ein
0: Beitrag aus dem Schweizer Fernsehen von ja.
1: Martin Bachmann von der Universität Bern hat als erster den Behörden bereits einen Zeitplan präsentiert. In sechs Monaten, also bereits schon im Oktober, will er die Schweizer Bevölkerung impfen.
0: Im besten Fall, wenn es sechs Monate klappt, wo wir machen sind, dann würdet wir eigentlich in einem halben Jahr könnten wir Millionen von Dosen herstellen. Ich kann mich so gut erinnern an diesen Beitrag. Das war im April 2020. Und Martin Bachmann, dieser Immunologe und Professor an der Universität Bern, verspricht... Auf dem Höhepunkt des ersten Lockdowns, ich habe den Impfstoff im Oktober. Aber geschafft hat das nicht, oder? Ja, Reto? Bist du geimpft? <lacht> ich heikle, Frage, heikle Frage. <lacht> Im globalen Rennen um den Impfstoff gibt es ein paar Helden und viele stille Verlierer. Heute hören wir für einmal die Geschichte des Scheiterns und zwar
1: die von Martin Bachmann. Wo, wann vor allem beginnt diese Geschichte? Also diese Geschichte beginnt eigentlich mit einem Telefonanruf. Im, im Januar äh, dieses Jahres kriegt er einen Anruf aus China. Da spricht seine Kollegin Li sha Mit ihr unterhält er sich oft. Sie hat auch mal in seinem Labor gearbeitet. Aber er merkt sofort, dass irgendwas nicht stimmt. Die Stimme von Li Tsar klingt panisch, mhm. und sie erzählt ihm dann von einem Video, das sie gekriegt hat von einer Kollegin. Und auf dem Video äh, sieht man einen Gang in einem Krankenhaus, und dort stapeln sich Leichen. Ist... Lischa weiß, was das ist. Man weiß, was das ist. Das ist dieser neue äh, Coronavirus. Und innerhalb von zwei Tagen entscheiden die zwei eigentlich, dass sie einen eigenen Impfstoff gegen dieses neue äh, SARS-Virus herstellen wollen. Also die erkennen sofort, das ist etwas für uns. Genau. Und der Grund ist, dass äh, Martin Bachmanns Labor schon länger an Impfungen arbeitet. Und zwar äh, auch an einer Impfung für einen verwandten Virus. Und deshalb denken sie, das sollte man eigentlich leicht so modifizieren können, dass die Impfung dann gegen das neue SARS-Virus wirkt. Also einfach
0: von einem Tag auf den anderen gesagt, so, stopp, und jetzt machen wir nur noch Anti-Corona-Impfstoff.
1: Natürlich. Ich meine, einen Impfstoff herstellen für die Welt, das ist der, der Traum jedes, jedes Forschers, wenn man damit Erfolg hat, war natürlich eine, eine enorme Motivation. Was machen die beiden als erstes? Also sie entscheiden eigentlich, dass vorerst mal Li Shaza in China einen Test machen soll. Man baut eine, eine Attrappe, kann man sagen, eine Virusattrappe. Und das macht Li Shaza dann auch. Sie baut diese Attrappe und dann ist der nächste Schritt, sie spritzt diese Attrappe in Mäuse. Also der Körper muss das für einen, für einen SARS-Virus halten und die entsprechenden Antikörper produzieren. Und dann muss sie warten, bis die äh, Mäuse diese Antikörper produziert haben. Sie nimmt die äh, äh, nimmt dann den Mäusen Blut und schaut dann auch, äh, schaut dann nach, ob diese Antikörper wirklich gegen Coronavirus wirken. Und? Sie kann das leider nicht direkt machen, weil Coronavirus sehr gefährlich ist im Umgang. Und sie benutzt einen Trick. Sie nimmt dann eine, eine Art Pseudovirus, sagt man dann, einen ungefährlichen Virus, der sich aber gleich verhält wie das Coronavirus. Und sie sieht tatsächlich, diese Antikörper, die ihr Impfstoff erzeugt hat, wirken gegen diesen Pseudovirus. Oh, das heißt, es sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Oh ja, also die, die Stimmung ist äh, euphorisch im, im Labor und man sieht es auch daran, dass äh, Martin Bach, Bachmann schon bald sich selber impft und <lacht> auch äh, seine Frau und seine Eltern. Also wirklich selber? Genau. Und ha hat es funktioniert? Er sagt, dass tatsächlich in Blutuntersuchungen ergeben, dass da die richtigen Antikörper sind. Und ganz interessant, er hat auch einen Bekannten geimpft und der sei an einem Essen gewesen, wo es einen Superspreader-Event gegeben habe und er sei der einzige Gast gewesen, der nicht krank geworden sei.
0: Das Rennen um den rettenden Impfstoff ist auch
1: optimistischer. Ja, und dann wurden die Medien auf ihn aufmerksam. Martin Bachmann in Bern nimmt die Corona-Teile und setzt sie auf die Hülle eines Virus, das ursprünglich auf Gurken gelebt hat. Er war mehrfach im Nachrichtensendung 10 vor 10. Ja, das, das ist sehr potent, der Impfstoff. In einem Gesundheitsmagazin äh, trat er auf. Wie schnell wären Sie denn im besten Fall? Und äh, ja, hat viele Interviews gegeben zu seinem Impfstoff. Im besten Fall, wenn jetzt Mal klappt, wo wir machen sind, würden wir eigentlich in einem halben Jahr
0: eine Millionen von Dosen herstellen.
1: Er hat gesagt, dass er ihm, die Chancen gut seien, dass er im Oktober die Schweiz impfen könne.
0: Euphorisch?
1: Ja, der, der Optimismus ist da eigentlich fast grenzenlos. Das hat zwei Gründe. Einerseits ist die, die, die Panik sehr groß in der Schweiz. Man will unbedingt einen Impfstoff kriegen, möglichst schnell. Und andererseits sind da diese guten Resultate von von Lisa Zah. Und in dieser Euphorie, also da, das, das, das das nächste, der nächste Schritt ist natürlich, jetzt braucht man Geld. Mhm. Wenn es darum geht, dann wirklich klinische Studien mit Menschen zu machen, wo man dann am Schluss vielleicht 30'000 Leute testen will, da braucht, man, da braucht man viel Geld. Wir können ja weiterhören, wie es in diesem Beitrag dann weitergeht. Im Prinzip wird das Virus selber wird erkannt. Jetzt müssen wir aber noch zeigen, dass das Virus neutralisiert wird und das machen wir übers Wochenende.
0: Wovon spricht er da genau?
1: Ja, die Neutralisation des Virus. Das ist eigentlich der, der wichtigste Punkt in einer Reihe von Versuchen, die man machen muss, bevor man in den, in den Mensch gehen kann. Man muss zeigen, dass die, die Antikörper, die entstehen, wenn man eine Maus zum Beispiel impft, dass das die richtigen Antikörper sind, die auch gegen Corona wirken. Das ist ein wichtiger Test. Das ist ein sehr wichtiger Test. ist eigentlich der, der wichtigste Versuch, auf dem Weg äh, zu den ersten klinischen Studien in Menschen und das machen wir übers Wochenende.
0: Er sagt auf Schweizerdeutsch, das
1: machen wir am Wochenende. Genau. Hat das geklappt? Das war einer äh, seiner großen Irrtümer, weil die äh, Neutralisation in diesem Fall hat eines, ein großes Problem, mal ganz zu Beginn. Man braucht dafür richtiges Corona. Mhm. Das richtige Coronavirus gab es zu diesem Zeitpunkt nur in zwei Labors in der Schweiz. Und man hat auch noch nicht so den Umgang gelernt damit. Mhm. Und das war dann die erste Schwierigkeit. Diese ersten Neutralisationstests, die haben kein Resultat ergeben, weil der Versuch noch nicht richtig etabliert war. Also Neutralisation scheint großes Hindernis zu sein für Martin
0: Bachmann. Wie geht es dann aber weiter in dieser Entwicklung?
1: Ja, die zweite Schwierigkeit, das ist die Herstellung. Mhm. Es gibt in der Schweiz eigentlich niemanden, der diesen Impfstoff für ihn herstellen kann. Und er findet dann einen Hersteller in Deutschland, hat aber nur einen Slot von zwei Wochen, mhm. wo man diesen Impfstoff äh, versucht kann, mal herzustellen. Mhm. Von welcher Jahreszeit? Ich brauche da mal ein bisschen Orientierung. Von, von welcher Zeit sprechen wir hier? Also wir sind jetzt eigentlich im, im Sommer, wo dann auch der Lockdown äh, vorbei ist und auch das Ganze ein bisschen weniger äh, dringlich scheint. Die Situation ist ja die, dass das BAG, äh, das Bundesamt äh, für Gesundheit... Also das auch Schweizer Gesundheitsministerium quasi. Genau, das äh, macht sich auf die Suche nach einem Impfstoff. Und die sprechen dann auch mit äh, Martin Bachmann, auch mit anderen äh, Schweizer Entwicklern. Und da sieht es so aus, als ob äh, sie gewählt wären, auch dieses Projekt zu fördern. Das zieht sich dann immer länger hin. Mhm. Und irgendwann mal... Äh, Denkt Martin Bachmann, ja, jetzt wird es zur Vertragsunterzeichnung kommen. Und gleichzeitig während dieser während dieser Zeit äh, kommen eben diese ausländischen Hersteller.
0: Pfizer und its German Partner BioNTech on Monday announced two of their
1: experimental. Ausländischen Longtech-Firma Moderna lassen hoffen. Kommt Moderna, kommt BioNTech, kommt äh, Oxford mit seinem Impfstoff und das verändert nun die Ausgangslage äh, radikal natürlich für das, für das BAG, mhm. weil in jedem Auftrag steht natürlich, dass sie diesen Impfstoff möglichst schnell besorgen sollen. Und in diesem Sommer melden sich jetzt gerade diese drei Großen und sagen, sie haben es. Also das BAG verhandelt auch mit verschiedenen Herstellern, sie geben sich das eben bedeckt, mit wem genau, jedenfalls äh, Anfang August geben Sie dann bekannt, dass Sie bei Moderna mal ein erstes Vorkaufsrecht gesichert haben für äh, bestimmte Menge Dosen mhm. äh, von, von diesem Moderna-RNA-Impfstoff. Was heißt das jetzt für Bachmann und seinem Impfstoff? Es, es hieß in diesem Fall, ich weiß nicht, ob die zwei Dinge, wie sie im Zusammenhang sind, jedenfalls äh, wurde dann nichts aus dieser Vertragsunterzeichnung zwischen äh, Martin Bachmann und seiner Firma und, und dem, dem BAG. Also kein Vertrag? Kein Vertrag. Die allgemeine Begründung war, dass Martin Bachmanns Impfstoff doch nicht so schnell fertig werden würde, wie sie ihn, wie das BAG ihn bräuchte oder, oder, oder gern wollte.
0: Wir sind gleich zurück.
1: Wenn wir bei der NZZ über Ideen streiten, dann bitte richtig. Mit offenem Visier und klarem Verstand. Mal laut und leidenschaftlich, mal mit feiner Klinge und spitzer Feder. Aber immer mit der Achtung vor den Andersdenkenden.
0: Journalismus. Punkt. NZZ.
1: Was macht er jetzt? Schmeißt er jetzt einfach den Bettel hin? Nein, das wäre nicht äh, Martin Bachmann. Er, er hat auch längst einen Termin in Deutschland reserviert, um den Impfstoff äh, großtechnisch herzustellen mhm. und darum äh, versucht man das dann. Es ist, stellt sich dann aber heraus, dass die Zeit einfach zu knapp ist. Normalerweise nimmt man sich da ein Jahr Zeit. Er hat jetzt sechs Wochen gehabt, bis die Produktion losgehen soll. Und es klappt dann nicht, das in der, den Impfstoff in der geforderten Qualität herzustellen. Also die Zeit war einfach zu knapp. Die Zeit läuft ihm davon. Was macht er dann? Äh, Im September äh, gibt es dann eine Pressemitteilung von, von Saiba, das ist die, seine Biotech-Firma, die das Projekt betreibt. Und dort schreibt er, dass er einen Impfstoff der zweiten Generation herstellen will. Das heißt, ein Impfstoff, der ein bisschen später kommt, aber dann auch vielleicht Probleme, die die ersten Impfstoffe bereiten, auffangen kann.
0: Also das mit Oktober, das klappt nicht mehr. Äh,
1: dieser Traum von einem Impfstoff im Oktober, einem Schweizer Impfstoff im Oktober, <lacht> der ist ausgeträumt, ja.
0: Jetzt ist natürlich die große Frage, woran liegt
1: ja, den einen Grund gibt es nicht, aber es gibt äh, viele kleine interessante Gründe. Ich habe ja für äh, meinen Artikel äh, zum Teil fast jede Woche mit ihm gesprochen über diese Zeit. Und es zeigten sich einfach verschiedene, verschiedene Dinge. Das eine ist sicher die Herstellung und ein riesiges, ein riesiges Problem. Es kam dann hinzu, dass natürlich ganz viele andere auch Impfstoff herstellen wollten. Das heißt, der Platz wurde einfach, wurde einfach knapp. Das war sicher das eine. Das andere ist auch, dass die Impfstoffe, die man jetzt heute hat oder die demnächst eingesetzt werden, diese Firmen hatten zum Teil auch ein unheimliches Glück. Mhm. Zum Beispiel Moderna war genau zu dem Zeitpunkt bereit, als, die, als es mit der Pandemie losging, einen, äh, eine, eine klinische Studie mit einem verwandten Impfstoff zu machen. Und mhm. die konnten ganz einfach umschwenken. War Martin Bachmann zu übermütig? Ja, er würde jetzt sagen, ich habe das alles immer unter der Bedingung gesagt, dass die Zulassung erleichtert würde, dass man Unterstützung erhält vom BAG und so weiter. War er zu übermütig? Ich denke, es braucht solche Leute, es braucht Leute, die auch mal Schwierigkeiten vielleicht mehr oder weniger ignorieren, weil, wenn man das nicht macht, dann macht man gar kein solches Projekt. Das ist einfach viel zu groß. Liebe Retro, Du hast
0: nicht nur mit Martin Bachmann gesprochen, sondern auch mit zwei anderen Schweizer Impfherstellern und noch viel über diese ganzen Hintergründe, wie man so einen Impfstoff überhaupt herstellt, recherchiert. Es ist vielleicht ein bisschen schwierig, das nachzuvollziehen. Was bedeutet das 50.000 Zeichen in einem Artikel? Ich kann nur sagen, es ist einfach ein riesiger, langer Artikel, der sich extrem lohnt zu lesen. Den Link für diesen Artikel lege ich euch in die Shownotes. Vielen Dank für deinen Besuch hier bei uns im Studio. Danke.